0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Impulse Etzer-Brücken. Ähm, ja, sie ist seit letztem Jahr äh, schon in der Stadtgalerie tätig, zunächst als Interimsleiterin, jetzt ist sie Leiterin der Stadtgalerie. Herzlich willkommen, liebe äh, Katharina Ritter. Ja, äh, wie fühlt es sich an, äh, Stadtgalerieleiterin zu sein mit einer Galerie, die aktuell ja geschlossen ist?
1: Ja, pandemiebedingt fühlt sich das natürlich schräg an, dass wir geschlossene Türen haben. Aber ansonsten arbeiten wir natürlich im Hintergrund an vielen Projekten, die trotz Pandemie sehr gut vorangehen. Und wir freuen uns zukünftig, ganz vieles dann auch zeigen zu können. Und die Ausstellung, die jetzt läuft, wurde verlängert. Also Natascha sagt, lagieren. Florian Ruth und Johnny Meier sind bis zum 6. Juni verlängert. Das heißt, wir hoffen, dass wir für BesucherInnen auch nochmal öffnen können.
0: Das ist zum einen tatsächlich sagen wir mal, auch ein Stück weit Perspektive in der aktuellen Krise, dass man sagt, wir verlängern das, was geht. Es gibt natürlich auch digitale Angebote, aber so ein bisschen ist es ja auch wie so in der Schleife, wo man eigentlich drin lebt. Wie erleben das die Künstlerinnen und Künstler, mit denen Sie sprechen? Die sind ja nochmal in einer ganz besonderen Lage. Was ist so dort der Eindruck in der jetzigen Phase der Krise?
1: Ja, viele KünstlerInnen nagen natürlich an ihrer Existenz oder am Existenzminimum. Das ist sehr schwierig. Viele versuchen auf unterschiedlichen Ebenen Hilfen in Anspruch zu nehmen und versuchen für sich Wege zu finden, mit der Krise ähm, umzugehen. Das ist für alle schwierig und die KünstlerInnen beschäftigen sich aber auch sehr konzentriert mit ihren eigenen Werken, arbeiten sehr viel ähm, ja im Hintergrund in ihren Ateliers und überbrücken sozusagen immer wieder diese Phasen der Schwierigkeiten. Aber wie für alle ist es extrem schwierig, dass es, wie Sie sagen, eine sich wiederholende Schlaufe zu sein scheint. Wobei es ja schon auch Lichtblicke gibt, wie Impfungen und Perspektiven. Und die KünstlerInnen haben auch sehr unterschiedliche Strategien, um mit der Krise umzugehen, auch in ihrem eigenen Arbeitsprozess. Und aus meiner Sicht sind Kulturschaffende eben auch ähm, eigentlich permanent oder stetig mit ja fragilen Unübersichtlichkeiten und Unsicherheiten konfrontiert. Deswegen gibt es da eine ganz andere Basis von Umgang bereits mit solchen ja. Situationen.
0: Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, sozusagen, wenn sozusagen Krise, wie geht man mit der Krise um? Aber gerade eben hatten wir auch schon gehört gehabt, ja, es geht so um Existenzängste, die viele Künstlerinnen und Künstler haben. Es geht ja tatsächlich auch um die Frage, wird man überhaupt gesehen mit seinen Sorgen und Nöte? Ich kann mich gut daran erinnern, vor einem Jahr gab es eine relativ intensive Diskussion und auch Demonstrationen von Veranstaltern, von Künstlerinnen und Künstlern. Aktuell habe ich den Eindruck, ist das Resignation in Teilen, dass wir weniger hören, dass es weniger oder ist es einfach, dass alle Hilfen ankommen? Was ist so der Eindruck?
1: Naja, alle Hilfen in dem Sinne kommen nicht an, weil es da immer noch ähm, Potenzial gibt, das Ganze zu verbessern. Was die Krise natürlich gemacht hat, ist eben auch vielen Stellen ähm, sehr deutlich zu zeigen, auch in der Kunst und auch in dem Förderungssystem. Ähm, ich würde nicht sagen, dass das eine Resignation ist, sondern eher eine... Ja, eine Konzentration auf die eigene Arbeit, aber auch an ähm, einer anderen Art von Prozessgestaltung. Also ähm, garantiert sind im Hintergrund sehr viele Projekte in der Ausarbeitung, die eben auch mit dieser Thematik der Corona-Pandemie und Unterstützung gesellschaftlicher Relevanz und dem, wie wird man gesehen, wie wird man wahrgenommen, was passiert, wenn bestimmte Situationen eintreten und man wirklich Hilfe und Unterstützung braucht. Wie kann man damit umgehen und was kann man
0: äh, daraus auch tun? Klingt so ein bisschen auch, als man hat sich in der Krise ein bisschen eingerichtet und äh, man macht zumindest im eigenen Werk, findet man vielleicht auch ein Stück weit die Möglichkeit, mit der Situation ähm, umzugehen. Vielleicht auch das, was es mit einem macht, auch etwas zu ähm, verarbeiten. Ist es das, äh, wie... Ja, was, was für Strategien haben Sie mal vielleicht auch selber, sozusagen, um zu sagen, Kunst und Kultur kann mir helfen, mit der Krise umzugehen? Wie wichtig ist das in dieser Zeit?
1: Ich glaube, da gibt es tatsächlich verschiedene Ebenen, auf die man schauen sollte. Einerseits die Kunstrezeption, also sich Kunstwerke anzuschauen. Das ist nach wie vor in einigen Bereichen möglich, vor allem im Außenbereich. Zum Beispiel bei uns ist der Innenhof der Stadtgalerie geöffnet mit ähm, einem Werk von Natascha satt Das hilft, um das Denken zu öffnen, um nochmal in einen anderen Austausch mit den eigenen Gedanken zu kommen, als auch ähm, in eine andere Verbindung mit der Umwelt zu kommen, also eine andere Art von Konfrontation mit unterschiedlichen Themen auch ähm, zu ermöglichen für sich selbst. Und die ähm, KünstlerInnen in ihrer eigenen Arbeit erleben natürlich auf eine Art, eine Form von Selbstwirksamkeit und ein Gefühl davon, ja, ähm, aktiv etwas gestalten zu können. Das bedeutet ja auch unter Umständen äh, psychologische Widerstandsfähigkeit und ein subjektives Wohlbefinden, ist natürlich aber auch immer mit Zweifeln verbunden. Nur sind KünstlerInnen immer wieder in so einem Austausch mit ähm, mit Zweifeln und mit Überlegungen, wie funktioniert man überhaupt in diesem ganzen gesellschaftlichen Gefüge auch. Von daher ist es eine Auseinandersetzung, die da eben ja immer wieder und äh, schon lange stattfindet, das wiederum spricht aber niemanden frei von diesen Existenzängsten und von den Schwierigkeiten. Es ist nur eine Art des Umgangs. Und für mich persönlich ist es so, dass ich tatsächlich versuche, viele Möglichkeiten zu schaffen, um ähm, Perspektiven für KünstlerInnen auch zu eröffnen. Gerade jetzt ist zum Beispiel auch martin Bosnik da, der, ähm, eine Einzelausstellung ähm, ab Juli bei uns haben wird und bin in Austausch mit Jillian Brett, die nächste Künstlerin, die ähm, bei uns ausstellt. Und wir versuchen, über unterschiedliche Formate, wie die Nahaufnahme in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Saarbrücken auch KünstlerInnen eine Sichtbarkeit in der Pandemie zu gewähren, die nicht über die eigene Plattform, über die eigene Internetseite läuft, das ist so ein Punkt, der mir selbst auch hilft, um über diese Krise, ähm, ja, mit dieser Krise zu arbeiten eigentlich. und Ist das heißt so, die
0: Arbeit gibt Struktur weiter, ne, sozusagen in der Krise? Oder ist es, nein, die Werke machen mir mehr Freude, um mich damit auseinanderzusetzen? Es ist dieses gar nicht mal über Corona mehr reden, sondern tatsächlich darin aufgehen in der Kunst?
1: Naja, es ist eine Art von Solidarität, sich gegenseitig zu unterstützen und eben äh, Projekte zu ermöglichen. Es ist auch eine Art von Struktur, wie Sie sagen, dass man eben ähm, an diesen Arbeitsprozessen, an denen man dran ist, weiterzuarbeiten. Und Kunst und Kultur sind natürlich immer ein Ort der ähm, Auseinandersetzung mit einer anderen Art von Wissen. Also in der Krise kommt man ja auch manchmal nicht mit einem Wissen, was man ähm, aus Fakten erhält, weiter, sondern eher mit etwas, wo man unterschiedliche Klickpunkte einnehmen muss, wo man äh, schauen muss, wie man unterschiedliche Wissensformen auch miteinander vermittelt und sich selbst auch eine Haltung erarbeitet, um dann nochmal in eine Selbstwirksamkeit auch reinzukommen und das leistet die Kunst natürlich auch. ja. Mhm.
0: Ihre Strategien sind ganz vielfältig, mit der Krise umzugehen, Spazieren gehen, den Gartenarbeit. Aber wir haben auch schon gesagt, selbst beim Spazieren gehen kann das Thema Kunst und Kultur eine tolle Rolle spielen mit Blick auf die Angebote, die eben heute auch funktionieren, weil es tatsächlich Kunst und Kultur im öffentlichen Raum gibt oder in dem äh, Innenhof der Stadtgalerie, ganz sicher auch an anderen Orten, natürlich in der Stadt. Also insofern, äh, ich denke gerade an den Urban Art Walk in Saarbrücken, äh, der sicherlich auch mal nochmal endet. Insofern ist mhm. auch Kunst und Kultur in diesen Zeiten eigentlich zugänglich. Man muss es ist nur vom Kopf äh, nochmal wahrnehmen. Äh, mich wird aber Tatsächlich noch eins interessieren bei all dem, was man auch so tut: der Sport, die Gartenarbeit und vielleicht auch das, was Sie, was wir hatten, die Kindererziehung und all das, was auch belastet. Gibt es auch dabei vielleicht eine besondere künstlerische Haltung? die einen in der Krise vielleicht weiterbringen kann, dass man sagt, na gut, ich kann jetzt Gartenarbeit machen, so, so, so nach dem Motto, Hauptsache das Unkraut ist weg, oder ich sage, nee, ich mache es auch liebevoll und bin ja eigentlich auch ein Gartenkünstler oder wie auch immer, oder ja, oder ist es, ist es eine Haltung, Künstler zu sein in erster Linie mal?
1: Ja, ich würde sagen, KünstlerInnen haben sehr unterschiedliche Haltungen. Die Haltung, die vielleicht viele gemeinsam haben, ist ähm, eine Offenheit der Vielfältigkeit gegenüber und eine bestimmte Art von Akzeptanz gegenüber ähm, allem, was sie umgibt. Die Auseinandersetzung mit so unterschiedlichen Kontexten, da sehe ich die Kunst als äh, den Bereich an, wo wirklich ähm, ernsthafte Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen geschaffen werden. Ob das dann so ist, dass das auf die Art, wie man umkrautiert, hinausläuft, sei mal dahingestellt. Aber künstlerische Strategien können uns so weit helfen, dass tatsächlich ein bestimmter Umgang mit Unsicherheiten eine Rolle spielt. Und die fragilen Unübersichtlichkeiten, die alle im Kulturbereich permanent betreffen, bauen eigentlich darauf auf, dass man eine permanente Kommunikation pflegt. Also egal, in welchem Bereich von Projekten, spielen bestimmte Dinge eine Rolle. Und es geht immer darum, unterschiedliche Interessen miteinander zu vereinbaren. Und da gibt es ja eine große Überschneidung mit dem echten Leben. Da ist es ja genauso, dass immer unterschiedliche Interessen eine Rolle spielen. Und man lernt mit diesen unterschiedlichen Belangen auch umzugehen. Und das können KünstlerInnen auf bestimmte Arten und Weisen. Manche schotten sich total ab und kümmern sich nur um ihre Arbeit. Und der Rest wird von anderen Kulturschaffenden übernommen. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass viele, die zum Beispiel in der Performancekunst unterwegs sind, direkt in realweltliche Prozesse eintauchen. Da fällt mir zum Beispiel Pablo Wendel ein, der mit... Ähm, Performance Electrics und Kunststromanbieter-Unternehmen gegründet hat, da gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Und was viele noch nicht verstanden haben, also auch in anderen Bereichen wie der Wirtschaft, der Wissenschaft, ist, dass Kunst tatsächlich auch eine Wissensform ist, die für sich steht, die aber eben die Qualität hat, unterschiedlichste Bereiche miteinander verbinden zu können und gemeinsam an Prozessen zu arbeiten und die zu gestalten.
0: Also sind Künstlerinnen und Künstler auch immer Krisenmanager, ja. kann man so sagen. Ne? Also von denen können wir eigentlich auch lernen, wie kann man eine Krise überwinden mit unterschiedlichen Strategien. Kommunikation ist ganz wichtig, der Austausch. Ich habe auch gesehen, der Fokussierung, die einen, die sagen, ich konzentriere mich auf mein Werk. Vielleicht ist auch das wirklich nochmal eine gute Strategie, sich auf etwas Neues konzentrieren. Die Offenheit für das Neue, vielleicht auch für die Chance für das, was ist, wahrzunehmen. Das ist, glaube ich, auch eine, eine gute Künstlerstrategie im Umgang mit der Krise und ja, und wahrscheinlich ein bisschen auch die Freude an dem, was man tut. Ist das auch eine Künstlerstrategie? Geht es ohne Freude überhaupt in der Kunst?
1: Ja, da würde ich auch sagen, dass es sehr viele unterschiedliche KünstlerInnen gibt. Einige arbeiten sehr gerne, haben große Freude direkt beim Arbeiten. Andere müssen ein fertiges Werk vor sich haben, dass sie sich wirklich freuen können. Also auch da gibt es sehr unterschiedliche ja Prozesse, die KünstlerInnen durchleben. Also so viele Persönlichkeiten, wie es gibt, so viele unterschiedliche Arten ähm, des Empfindens beim Arbeiten gibt es, würde ich sagen. Was vielleicht auch noch eine hohe Relevanz hat und wovon andere auch etwas lernen können, ist diese ähm, kritische Art, Dinge zu sehen. Also alles immer wieder mit neuen Augen zu sehen und auch mit sich selbst in einer Art von Austausch zu bleiben und äh, selbst feststehende ähm, ja Dinge noch mal zu hinterfragen und auch zu bezweifeln und mit anderen sich darüber auszutauschen.
0: Mhm. Vielleicht, da fällt mir natürlich direkt ein auch der also der eher satirische Appell von 50 Künstlerinnen und Künstlern, Schauspielerinnen und Schauspielern, der ja kürzlich für besondere Aufregung gesorgt hat, weil einige Statements ganz sicherlich über das Ziel hinausgeschossen sind, eine Debatte anzuregen. Trotzdem ja irgendwie alle am Ende in eine Generalhaftung genommen worden sind für sicherlich missglückte Aussagen. Eine Diskussion um die Inhalte, um die Frage, was ist eigentlich jetzt auch ja, notwendig? Was ist vielleicht übertrieben? Das, was ja eigentlich auch in einer Demokratie das Normale ist, dass man sich über Maßnahmen kritisch austauscht. Haben wir momentan zu wenig äh, Künstlerinnen und Künstler, den kritischen Geist? Vermissen Sie den?
1: Das würde ich nicht der Kunst zuschieben und auch nicht den Künstlerinnen. Ich glaube, da gibt es sehr viele kritische Stimmen, die eben auf unterschiedlichen... Wegen auch funktionieren. Also, ich glaube nicht, dass automatisch alle laut und in großer Zahl auftreten müssen, sondern dass eine kritische Auseinandersetzung, die über bestimmte Krisen und bestimmte Momente, die äh, extrem deutlich wahrgenommen werden, langfristig hinausgehen, wesentlich stärker sind. Und solche Positionen zeigen wir zum Beispiel jetzt auch derzeit in der Schwertgalerie. Also, Kunst und Kultur und vor allem gegenwärtige KünstlerInnen arbeiten, glaube ich, an einer anderen Art von kritischer Auseinandersetzung, die ich wesentlich interessanter finde, wie, wie lautstarke Kritik in dem Sinne.
0: Ja, wobei... Das Konzert, sagen wir mal, der der Medien verlangt ja teilweise auch eine gewisse Lautstärke sozusagen, um wahrgenommen zu werden. Es waren zumindest die Künstlerinnen und Künstler, die man sag mal, in den letzten Wochen überhaupt noch wahrgenommen hatte, selbst wenn es über das Ziel hinausgeschossen war. Ähm, ist die Kultur vielleicht auch zu leise insgesamt momentan?
1: Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch noch ein anderes Beispiel heranziehen, äh, Danger Dan. Ist das von der Kunstfreiheit gedeckt? Das ist ja ähm, zwar eine andere Thematik, aber da ist ja auch ohne eine bestimmte Lautstärke ähm, eine hohe Medienwirksamkeit aufgekommen. Ich würde da eher sagen, dass die Medien unter Umständen noch mal überprüfen müssen, inwieweit sie nach Inhalten suchen und was sie so ähm, ja auch zugänglich machen für große Menschenmengen, dass wir vielleicht. Eine Art, auf, auf die ich da, da drauf
0: gucken würde. Eine mögliche vollständige Breite mal wieder abbilden auch an der Stelle, ne? Sozusagen. Das wäre der Wunsch, den man so ein bisschen hat, um diesen Kritik und Kreativität ja. und die Breite auch dessen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage. Erwarten Sie, dass jetzt, ich sag mal, nach der Krise, wir haben viel haben ja drüber gesprochen, die Künstler gehen in ihrem Werk auch auf, vieles eine Periode auch des Schaffens für viele. Ähm, Erwarten Sie, dass wir danach mal, vielleicht auch eine neue Kunst und Kultur bekommen, mit vielen neuen Ansätzen und Werken, so einer Post-Corona-Kultur auch?
1: Ich glaube schon, dass, wenn ähm, weiterhin gefördert wird und besser gefördert wird und viele Unterstützung erfahren und nicht wirklich durch die Existenzängste auch in andere Bereiche gehen müssen, tatsächlich, wir eine ganz wundervolle Kunst und Kultur neu entdecken können und auch ähm, eine andere Art von Kunst und Kultur erleben haben werden. Weil wir haben jetzt auch schon gemerkt, dadurch, dass wir geschlossen waren und dann nochmal geöffnet hatten, dass ähm, eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit von den BesucherInnen auch da ist. Und auch ja, eine sehr große Dankbarkeit, dass zum Beispiel auch die Stadtgalerie freien Eintritt hat. Also solche Dinge sind extrem wichtig und ähm, die Zugänglichkeit von Kunst und Kultur in der Art zu öffnen, dass man eben auch KünstlerInnen Förderung betreibt, die sehr weit geht, das macht, glaube ich, ähm, das auch aus, was wir nach der Krise haben werden.
0: Ja, dann vielen Dank, Katharina Ritter. Wir hoffen, dass wir möglichst bald äh, wieder uns begegnen können. Wir hoffen, dass die Stadtgalerie und alle Museen und Einrichtungen der Kultur äh, wieder öffnen, äh, dass wir äh, Ausstellungen besuchen können, äh, dass wir in den Austausch gehen können, äh, auch wieder direkt und nicht nur über das Internet. Und wir hoffen auch, dass wir dann im Nachgang zur Pandemie uns nicht nur kritisch, und sondern auch konstruktiv, aber auch mit vielen neuen Werken uns beschäftigen können. Vielen Dank, Katharina Ritter.
1: Vielen Dank.